0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这一集的好书来一首，我是主持人达文，跟大家介绍一下，我们每一个主题都会邀请一位专家为大家推荐六本好书，来解决大家哎对一个主题有兴趣但不知道要从何看起的困扰。我也发现有很多朋友不知道为什么我们叫好书来一首，因为一首啤酒是六瓶，所以好书来一首就会介绍六本好书。这一集呢，是我们紧急加快的一集，主题是心理健康。我们非常高兴能够邀请到曾心怡临床心理师来为大家推荐六本好书。我们的 podcast 会是访谈的精华，而电子报则会有访谈的全文。会想要赶快开这一集？大家可能也已经猜到是有原因的。主要是因为李克太太的事件引起了很多人对于心理健康、对于智商的关注。那我想，心理议题其实还蛮少受到这样的关注的，所以很希望能够借着这个机会来推广一些正确的知识，以及正确的处理心情、处理情绪、处理心理议题的技巧。这一集的开头呢，我本来想过要用很凶的一句话来开始，说大家与其花钱买智商笔记，不如把钱省下来，来买这些专业的好书。不过呢，我在网络上看到一些朋友的讨论，其实我觉得他们讲得蛮好的。就是理科太太的事情，其实在提醒我们，我们很多人对于心理健康的知识，其实非常需要，是有需求的。我们很多人其实知道，我们在心理上可以过得更健康、更好，可是可能直接去咨商，觉得门槛很高，甚至不知道要怎么接触这些知识，不知道要从何接触起。那我想，这就是我们好书来一手的初衷的宗旨。大家可能。对一个主题有兴趣了，但不知道有什么书可以读。可能大家上网查了一些书，但现在关于情绪的书也很多嘛，可能无法判断好坏。可能专业心理师的书跟一些很心灵鸡汤的东西、很励志的东西也被混在一起了，或者大家可能无法从网络上的介绍就清楚地知道说这本书适不适合现在的我，适不适合我们对应到我现在正在面对的议题。所以，尤其在心理健康这件事情上，我想这是很可惜的一件事情。因为其实近年来已经有不少专业的心理师、专业的从业人员有出来写书了，有出来讨论不同的心理议题了。所以比较大的问题，其实反而应该是说，诶，书海茫茫，大家不知道要从何找起。所以我就赶快计划了这一集，想说，诶，如果你觉得你可能需要像是《智商笔记》这样的东西，或许你也可以考虑看看，先来读这些专业的好书。这一集非常高兴能够邀请到张心怡临床心理师来为大家推荐这六本好书。心理师的经历他非常完整，他曾经有在学校、在台大医院、在不同的体系做服务。现在呢，他是在出色心理治疗所，而且他专门耕耘孕产心理照顾的议题。除了有粉丝专业之外，他的书从女人成为妈妈，我们在第一集当中五五一十九特别做介绍，提到是说他是不论男女，连大学生。都很适合读的思考事项清单，大家如果有兴趣的话，也可以回去听第一集，或是看我们 EP One 的电子报哦。那我想在这一集我们要怎么介绍这六本书呢、嗯？每一本书它各自有不同的最适合的对象，我就用心理师怎么推荐这六本书各自最适合的对象来一一介绍，包含你可能平常总是觉得很累的人，这一集我们有推荐的书；在关系里觉得没安全感的人，我们这一集也有推荐适合的书。好的。那我们就先从所有人都超级适合的书开始说起。这边我要介绍两本，第一本呢叫做《为什么没人告诉过我》。这本书是一位英国的心理师所写的，他提供了非常多在情绪上可以自救的技巧，告诉我们说：诶，如果你遇到一些常见的情绪问题，我们可以怎么办？我们可以怎么自救？所以这本书很像是一个工具跟技巧书，但是他
1: 把它分的，我觉得蛮精致的，所以他在。里面书大概分了几项，第一项就是他先从认识情绪开始，认识你自己，什么叫做低潮。第二个部分是现代人很多人会觉得说，我的生活就是很懒，没有动力，我会拖延，该怎么办这样？那第三个部分是我们认识之后怎么去改变这些痛苦。那第四个讲的就是讲的是生活上面的，呃，生离死别，我们该怎么办？跟这些悲伤说再见的时候该怎么办？那第五部分是。呃，我我我在我自己 podcast 特别拿出来讲，的就是自我怀疑。我觉得现代社会是一个很容易自我怀疑的时代，就是你可能看人家脸书的分享，看人家 IG 的分享，你觉得大家好像都能够表达出一些什么，或是大家的生活上可以表达出什么，但是我好像没有什么。所以生活中有太多的讯息，足以让我们可以去怀疑自己。所以我觉得这个这个章节，我觉得蛮棒的原因是，它让你怎么样去。辨识出那些讯息跟你自己的生活的不一样，跟你怎么样建立属于你自己的自我效能
0: 。所以说，只要你在日常生活中会感觉到，哎，有一些情绪上卡卡的地方，不论它是导致你不耐烦、导致你拖延、导致你低潮等等，我想大家可能或多或少都会遇到这样子的状况。那我想大家都很适合来读这本《为什么没人告诉我》。另外一本书，心理师推荐的，也很适合所有人。这本书的书名呢，叫做《练习不压抑》。这本书所要传达的最主要讯息，看标题就知道嘛，就是教大家哎不要压抑。但我想这里有两件特别重要的事情。首先呢，压抑这个词的意思可能比我们想象中的更广。很多我们习以为常，觉得说啊这样处理情绪也没关系吧的处理方式，其实在心理学专业来看，都可以算是在压抑。第二个。我想看到书名，包含我第一个想到的问题是：好啦，我知道压抑很糟糕啦，但是我们不压抑，难道要爆炸吗？要爆炸给老板看，爆炸给老师看，爆炸给同事同学看吗？书中也有教我们，那不压抑比较健康的做法是怎么办？其实不压抑不代表要爆炸，有的
1: 时候我们刻意不让自己，因为大家想到压抑是不是就是憋着？在这本书扩大了压抑的概念，包含是。我们心情不好的时候，我们可能去 shopping， 我们可能去让自己呃，就是唱歌，嗯、那这些方式我们好像都觉得是在发泄情绪，但是它在发泄的过程之中，我们缺了一个步骤，叫做跟情绪共处。我们有跟情绪共处，我们才会认识这个东西是什么的时候，我们比较有机会去改变它。所以。这本书它其实用了一个心理治疗的概念，叫做接纳与承诺疗法。它讲的其实就是我们持续练习接纳，的确一开始不会很舒服，因为你要跟情绪共处。但慢慢的，我们可以去锻炼出我们跟不舒服共处的能力，可以变强。嗯、那当我们可以跟不舒服共处的能力变强之后，我们不一定要去压抑，也不用不用去宣泄。反而，自然人我们可以知道这些不舒服哦。原来我会因为哪些事不舒服？原来我心里面的信念是什么导
0: 致我不舒服？我就有机会更了解自己。所以说，我们可以听到这一本练习不压抑，是希望我们可以接纳自己的情绪，能够更跟情绪共处。而它有提供一些具体的练习，一些具体的做法，教我们可以怎么这样做。好的，那接下来要介绍的四本书，这四本都各有一些。特别适合的对象，大家可以听看看，哎、欸，自己或是身边的朋友有没有遇到类似的心理上面的困扰？如果有的话，这些书就非常适合做参考。这四本当中，我先来介绍第一本。这本适合的人是谁呢？如果你经常觉得哦，好累，好累，好累哦，尤其是如果你觉得休息完还是很累，这代表什么？代表我们可能用错了休息的方法。对于我们这样子的人，心理师推荐的书是这一本书名叫做。认真的你有好好休息吗？认真的你有好好休息吗？这本书是在教我们，哎，休息的方法是什么？而核心这本书的核心是这样的：每一个人其实感觉累的原因可能不一样，因为原因的不同，所以大家会需要不同的休息方式。那在这本书里面区分了三种疲累：体力上的累、脑力上的累以及心力上的累。
1: 就是他在前面的时候，他会有所谓的体力耗竭症状、脑力耗竭症状、心力耗竭症状这样。嗯、那我就举他前面几个例子跟大家讲。体力耗竭症状包含是你常常觉得睡眠不足，提不起精神，嗯、或是你觉得啊、哦、别人好像呃两三点出来活力充沛，你两三点就想要下班了。脑力被耗竭的就是你常常觉得不自主的发呆，你觉得注意力很难集中。你觉得你抗拒知道更多的知识跟资讯，这个是脑力耗竭
0: 的状态。嗯
1: 、那所谓心力耗竭的状态，就是很容易不耐烦，很容易情绪就一下就嗲起来。这些都是心力耗竭的状况。那我相信用这个部分几个举例，大家听你以后都觉得说，我好像三个都有，哎，所以我就觉得说这本书很棒，就要帮你分门别类。也许你三个都有哦，我自己常我看完也觉得我三个都有这样子，嗯，但是我就会觉得更精准的知道某些日子我比较偏向是脑力耗竭，还是心力耗竭，还是体力耗竭，我就用那个方式来帮助自己收拾。举个例子来讲。如果你今天耗掉的是脑力，很多人在讲说，比如说上班族，我觉得好累好累好累，我每天都在就是在想，就烧脑这样。但是烧脑的休息方式叫做转台。嗯、什么叫转台？就是你今天可能你你的工作假设像我是心理师，我在咨商的过程中很烧脑，如果休息，让脑力恢复的方式，不见得是放空，而是你可以找另外一种知识性的东西来看。比如说，我今天就
0: 转到，嗯、比如说我想要去看太空。而在这一本书当中呢，它还提供了非常多的具体案例，来让我们自己做比较。哎，我们比较像哪一个状况？这样子，我们就可以去判断说，哦，在不同的时间点，我们是哪一种力不够了，所以导致我会有这样子的现象。再来进一步提供我们适合的休息方式。接下来来介绍下一本书。下一本书呢，我想听众当中一定有一些朋友，一定有一些人是在关系当中比较容易感觉到焦虑、感觉到不安的，不论是在感情的关系上，或者是在朋友的，甚至家人的关系上，都有可能这样。先来自首一下，我自己就是这样的人啦、啊，所以我一定会带一本下面这本书，叫做《情感依恋关系疗法》。这本书名比较没那么好记，情感就是感情那个情感。依恋，哦、呃，对你还有一些依恋的依恋关系疗法啊。其实认真正讲啊，我觉得我每一本都很需要带，但这一本我想就是专门写给我们这种人的。它很重要的事情是会透过一些练习，帮助我们调整自己对于关系的看法。也
1: 有也有人就真的翻了这本书来找我，就问我说：“哎，心理师啊，可是我就是不安全的焦虑依附型啊，我常常就是在爱情里面常常会感觉到不安全感啊，嗯、那我可不可以改变？”嗯。那这本书告诉我们，其实是有机会的。你有机会透过你怎么样好好去辨识你在对别人的解读，你在对于亲密关系的解读，然后你练习改变你的解读方式，来帮助你慢慢的透过一边解读，慢慢的把自己调整比较偏向安全依附的类型。从这本书里面你都可以找到一些方法，来帮助他自己怎么样在让自己现在的人际关系里面感觉到更安全。或是更不需要逃避，或是更让自己怎么样在亲密关系中安稳
0: 。那么延续关系这个主题，我想继续介绍下一本书，心理师推荐的下一本书呢？它是关于失去这件事情。很多人应该都在关系里面经历过所谓的失去。失去这件事情，它可能是生离死别，就真的再也不见了。但也有可能就是觉得自己好像失去了一些什么，丢失了一些什么。我同一个年纪的人可能都听过张韶涵有一首歌，她在唱说还要带着你爱的微笑，一路上寻找他遗失的美好。我觉得可能就有这种感觉。那遗失的美好这首歌，他可能甚至还没有承认他真的失去了，还在找那个东西。那下一本书呢，就是关于要怎么好好处理失去这件事情。这本书的书名叫做《汉窗伤说再见》。和创伤说再见，而和创伤说再见的方式里面有个关键的概念，就叫做哀悼。那可能我们平常在呃
1: 日常生活在说哀悼，可能是在讲呃分离，可能在讲是有人过世但是在精神分析里面，哀悼它是泛指，可能我们在情感上面，我们在人生一个很重要的历程上面，我们感受到我们失去了某些很重要的呃形式或是很有形的东西。然后我们在现在用现在去回头去想过去那些失去的过程，我们可以重新用语言去定义跟定位，我们用嘴巴去把它说出来，这件事的过程叫做哀悼。书里面其实在讲一件事情，就是在精神分析的概念里面，简单的说，就是我们过去的任何的某些状况来讲，都可能会用现在进行式的方式来存在。只是我们现在不知道。假设有一个人，哦、他对于各种分离，可能是应对说再见，可能是大小事，比如说任何曲终人散，他都会发现说他比他的朋友都难以承受。假设他就发现说，哦，原来他的爸爸或是妈妈其中任何一个人曾经离家出走，他是那个等门的孩子，所以对他来讲，等门这件事很像是没有终点的。就像是他不知道他的爸爸妈妈什么时候会回来，所以对他来讲，分离在很早期的经验里面，跟没有终点、跟被抛弃是画上等号。但是这一坨东西，它会形成某一种难以言喻的东西，跟着人长大。但是透过分析，透过呃治疗师在跟他谈说，其实你的分离早就扣紧了幼年这一个没有终点的等待的时候，现在的个案有机会去重新理解。哦，原来他他的悲伤是来自于过去，他是那个等门的小孩，他不知道他爱的爸爸或妈妈什么时候回来的那个悲伤。他现在去说那个悲伤的时候，就等同于他替过去的那个悲伤做哀悼。所以今天他在哀悼的过程，他就会有机会把过去没有终点的等待跟现在长大之后小小大大的分离做一个区分，他就会知道分离
0: 不等同于没有终点的等待。所以说，从这里面我们听到，所谓的哀悼这件事情非常的重要。哀悼不是只有面对死亡才需要哀悼。对于在过去好像失去了一些什么的我们，我们经常会带着过去的伤来经历现在的事件。就像刚才心理师提到的那个例子，他曾经因为他的爸爸妈妈离家出走，所以对于现在面对的种种别离、种种的分别，都会觉得难以承受。所以要真的好好去哀悼，不是把它掩盖起来，是好好的哀悼，我们才能够真正来断开过去，把现在的事情就当做现在这一件事来处理，不会再跟过去的伤混为一谈。好的，那这一集我们要谈的最后一本书呢，则叫做《蛤蟆先生去看心理师》，书名非常可爱哦。这本书呢，它是让我们陪着英国童话里的主角蛤蟆先生。一起来看心理师这本书呢，有两个定位会推荐给两种不一样的读者。首先，如果你有想要去咨商或者正在咨商当中，但对于那个过程有点不太确定，蛤蟆先生去看心理师这本书，可以帮助我们更了解咨商是怎么一回事，它是怎么运作的，我们需要或不需要做一些什么准备。其次呢？因为书中的主角蛤蟆先生，他很多的议题其实来自于他的原生家庭，来自于他的爸爸。所以，如果你觉得你的原生家庭有带给你一些议题，用心理师的话来说，就是你的原生家庭有一些让你不知所措的地方，那你也非常的适合来阅读这本书
1: 。呃，这本书我先剧透一下，就是一开始主角蛤蟆先生他没有想要看心理师。那是朋友发现，所以他妈先生怎么喝了很多酒？然后他住的地方杂草丛生，表情也非常不对劲，怎么讲话哭一哭说一说就哭出来了这样。所以这个点就告诉我们一件事情：当我们的情绪、行为、想法跟过去的自己有很大的不一样的时候，就可能是你可以去看心理师，去了解你自己怎么了。花木先生他有一个点就是他在聊起他在跟别人互动的过程，他都会想到他爸爸，就是他爸爸是一个那种盛气凌人啊，一天到晚骂人啊，批评自己不好这样，所以他有的时候会很容易道歉，会很容易去取悦或是顺从别人。然后他的仓木先生都会发现是说，他会用他现在跟别人互动的方式去带着他去看他过去他爸爸对他的影响这样，比如说。呃，一下始蛤先生要哭的时候，他甚至在怀疑说他自己为什么可以哭啊？因为他爸爸都叫他不准哭这样子。但是仓鼠跟他说，哭其实是跟你自己连接的方法、啊。那当你发现你不能哭的时候，你可以在这个地方询问你自己：你是要听从过去你心里面那个父亲的父亲的声音，还是你想要现在开始练习让你自己做主？我觉得这句话很棒。嗯，就是你听到了。爸爸曾经叫你不能哭，可是你想哭。这个时候，你是你人生一个很重要的顿悟的点，也是你可以练习去 follow 你的现在的自
0: 己的一个开始。所以，我们六本书介绍到一个段落，通常呢，我们 podcast 的专家访谈就会在这里告一段落了。但是在这一集结束之前，我想要特别跟大家分享，我们访谈里面有一个段落是顺着《蛤蟆先生》这本书的主题，想要跟大家说：哎，如果你曾经想过。是不是可以去一下咨商？但是觉得有一些心理压力，比如说心理师有提到，其实我也经历过，觉得啊自己没病，干嘛去咨商啦？啊，反正也没有很严重啊，我生活也过得下去啊，我去是不是在浪费大家的医疗资源啊？想要跟大家说，你并不孤单。心理师在访谈的时候特别说，这很常见，包含其实我自己来自首一下，我自己也这样想过。那最近理科太太的事件，也很多人在网络上提到说，确实咨商是有一些心理门槛的。所以我在访谈当中特别问了心理师有没有想跟这样的人说的话，那我觉得这段讲得非常好，特别来跟大家做分享
1: 。我曾经我有个案跟我分享说，他觉得来自上很像是一种心理上面的保健，嗯，我他就说他或是他用一个词叫做心理上的瑜伽，他觉得他是用这个概念来找心理师的就是。呃，也许他现在觉得还好，但是他对于他自己还是觉得有一些想不透的地方。比如说，他想不透的地方是为什么他没有办法去面对冲突。嗯，那这些这些状况，其实我们呃眼睛一闭，头一转，其实也无碍于我们生活太多这样子。嗯、但是，如果我们今天心到心里面的渴望是你更想要知道你自己怎么了，或是想要让你自己生活过得更好，一样来找心理师可以得到这方面的。跟你一起往前成长的方式，这样。嗯、所以我其实很想要讲，就是心理智商或者心理治疗，它不再被认为是一种生病的，嗯，它更可以被视为是我想要让我自己的心理上有保健，不是让我自己想要更往个人方面的自我成长。我觉得都
0: 可以来跟心理师谈一谈。所以在这个单元的最后，还是要鼓励大家，除了按照自己的需求来读这六本好书之外，大家也可以想想看自己的需要。或许也可以考虑来跟专业的心理师一起找答案。我们 podcast 这样的整理跟简介是我们访谈的精华版，但没有办法把所有精彩的内容都放进来，所以我们也要欢迎大家去上网订阅来收看我们明天会上线的免费电子报，就会有整理好的访谈全文，包含针对这六本书都有更细节的内容介绍，也包含对于资商签、资商中可以注意什么事情，也都有心理师更完整的回答。好的，那我们这一集专家访谈好书介绍的部分就到这里告一段落喽。又来到我们数字说故事的单元啦，这一集我们要讲的关键数字是二。那先跟新来的听众朋友解释一下，我们数字说故事这个单元会希望延续当中的主题，比如这周我们就讲心理健康，并且呢用一个数字来当做故事的开头。来告诉大家说，哎，我们可以透过这一个数字来怎么样进一步了解一个现象。这一周我们想要讨论的事情呢，是很多人会说，哎，台湾的心理健康的资源是不是比较不普及，比较不够？我们刚刚在访谈中也听到曾心怡心里是有提到说，哎，其实相较于比如大家知道说要吃维他命、要运动，一些长期的身体上的伤，大家会知道要去做复健。好像相对的，大家比较不知道或者比较没办法去接触到关于心理健康、心理师这方面的资源。那到底台湾的心理健康的资源比较不够是多不够呢？我们这礼拜的关键数字是二，二是什么呢？我们以2021年来看，台湾每一万人平均对应到几位心理师呢？两位。当然，全国不同地方的密度不一样，但我们就用平均来算。我们平均每一万人是对应到两位心理师。那我们知道，心理师其实有分两种，一种叫临床心理师，一种叫咨商心理师。临床心理师比较少一点，每一万人对应到的是 0.73 位， 0 7 3那咨商心理师稍微多一点点，一万人是对应 1.27。所以 0.73 加 1.27 七刚好等于二，也就是平均来讲，我们每一万个台湾人平均是分到两位心理师而已。那我们在上一集有提醒大家，我们看每一个统计数字的时候，都要注意它计算的标准，什么有算在内，什么没有算在内。那二这个数字是有比实际上的数字在低一点点，因为我刚刚这个数字是只有算在医事机构，就是医院跟治疗所里头的心理师，所以说如果是在学校啊，在监狱这些体系服务的，我们并没有算在内，所以实际上可以想象是比两位多一点点。我们可以来看一下，我们说不足，那我们跟其他的专业比，可能会更清楚到底两位每万人分两位是怎样的状况呢？我们对比一下，医师每一万人是有 22.32 位，护理师更高，护理师我们其实每万人是有分到 70.99 位，药师我们知道我们身边药局很多嘛，那药局一定会有药师，药师每一万人是13位，牙医师牙医也相对比较普及是 6.73。三。那包含大家附件会去看的物理治疗师，包含营养师，包含中医师，也都有一万人对应三人以上。所以说我们可以看到，心理师的人数是明显少于这些专业的，所以这个数字告诉我们什么呢？心理求助资源跟知识的不普及，一个很重要的背景因素。很可能就是因为我们没有那么多心理师，所以大家可能一方面比较不知道，或身边比较没有那么多人去看过心理师，所以当然一方面有污名的影响啊，一方面大家可能看的心理师也不会讲。那另外一方面，相较于真的身边可能有很多人平常就会挂得到附件，然后就去看物理治疗师，或者知道生病要看医师，可以去跟医师咨询。心理师，大家真的相对来说是没有那么普及的，所以才会造成大家心理状况，就算真的出问题了，可能也会不知道要怎么求助，因为身边可能没有那么多人。有去看过心理师，所以可能那个心理的障碍就会比较大一点点，甚至可能就没有想到可以去看心理师。那更不用说，刚刚张心理师就有提到，是希望大家还不用到心理真的出了很大的议题、有生病的地步，而是在心理上面的保健。平常如果有一些想不透的议题，或许就可以去找心理师咨询。但是现在台湾面对的问题，确实有心理资源比较不足的事情。所以不像我们很习惯说哦，社区就去看耳鼻喉科医师，如果身体不舒服的话，或者物理治疗师复健，复健不满意也可以找别间。但是在台湾确实可能比较没有那么多人可以知道说哦，哎，我知道这边有咨商师、有心理师，我可以去试看看。这边还是要再强调一件事情哦，即使如此，刚刚心理师也有特别强调，不要认为我们自己去咨商是占用医疗资源。如果我们有需要厘清、需要探索的事情，那就是有需要。所以说，在个人的层次上，在个人的层次上有需要，还是就去找心理师，就去找心理师咨询，这是正确的做法。不过，我们今天要强调的事情是在整个体系的层次上面，我们心理的资源相较于其他的专业，其实确实有比较不够的现象。好的，那我们这个礼拜的数字说故事就到这里告一段落喽。又来到了我们节目的尾声啦！那节目的尾声又要为大家做精彩的下期预告。不过这一集的下期预告跟上一集讲的是一样的，因为我们这一集是紧急制作的，所以上一集我们在录的时候其实还不知道会有这一集的出现，所以讲的会是一样的。那下一集的主题是什么呢？是台湾、美国、中国之间的三角关系相关的好书。那大家知道，其实这一年算是台美中关系经常被讨论的一年，包含年中的时候，众议院议长 Pelosi 来台。包含我们最近也有看到台积电赴美设厂的新闻，包含军售的新闻等等，也都引起了一些讨论。我们要怎么样子更了解、更看得懂这些国际新闻，更了解我们台湾的处境是什么样子呢？下一集我们邀请到的是陈方宇老师。陈方宇老师是东吴政治系的老师，他同时是我们美国台湾观测站 US 台湾 Watch 这个团队的共同编辑，他们也非常努力在传播。关于台美关系，或者说台美中关系正确的资讯，所以非常高兴能够邀请到他来为我们介绍相关的六本好书，也跟新来的朋友介绍一下，我们之前已经做了四集，分别是关于女性身体与医学邀请吴吴医师，环境议题邀请张顺贵律师，以及香港作为飞地与本土的香港邀请了张杰平老师，以及第四集是台湾的运动书写，是邀请到谢诗渊老师，这四集也非常欢迎有心。去的人回头去听，最后又到了我们每一集都要说的话啦！欢迎大家上脸书、上 IG 搜寻好书来一首，就可以接收到我们的最新资讯。大家也可以从那边连接到我们的 Substack，Substack sub 上面呢就可以来订阅免费的电子报。我们的访谈全文经过编辑之后，就会透过电子报的形式来寄出给大家。大家如果喜欢这样的内容，期待更多像这样的内容。也欢迎大家在自己听 podcast 的地方按追踪，也可以留言给评价哦。我们的片头、片尾及插曲是免费 CC 创用。Space d u s by Airtone， copyright 2022， licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 license。感谢大家，我们下次再会喽。